0: Es ist Dienstag, der 15. November. Guten Morgen. Was passiert in Deutschland und der Welt? Wir sagen es Ihnen hier im FAZ-Frühdenker. Zum Beispiel ist das hier wichtig. Auf der Welt leben von heute an mehr als 8 Milliarden Menschen. Auf Bali beginnt das Gipfeltreffen der führenden Wirtschaftsmächte. Und Donald Trump will über seine Zukunftspläne sprechen. Gleich mehr dazu. Hier erst noch die Schlagzeilen dieser Nacht. Größte Regenwaldstaaten fordern Geld für Reduzierung der Abholzung. Andere Länder sollen Brasilien, Indonesien und die Demokratische Republik Kongo dafür bezahlen, das Weltklima zu schützen. Das ist Ziel einer neuen Vereinbarung. Warren Buffett steigt bei Taiwans TSMC ein, kauft für mehr als 4 Milliarden Dollar Aktien des weltgrößten Halbleiterherstellers. Und Frank Plasberg verabschiedet sich von hart aber fair nach 22 Jahren. Für den Ruhestand will er den Rat eines Professors beherzigen, der oft Gast bei ihm war. Immer helle Kleidung tragen und gut riechen. Ich werde es machen. Bleiben Sie sauber. Tschüss. Die Texte für den FAZ-Frühdenker-Newsletter hat Sebastian Balster geschrieben. Ich bin Jan Malte Andresen. Danke, dass Sie auch heute wieder mit uns in diesen Tag starten. Irgendwann heute, irgendwo auf der Welt wird er heute geboren, der 8-milliardste Erdenbürger. Das haben Experten der Vereinten Nationen berechnet. Rechnerisch kommen heute nämlich voraussichtlich 216.000 Babys zur Welt, 9.000 in jeder Stunde, 150 in jeder Minute. Wann und wo genau das Rekordkind geboren wird, das lässt sich nicht bestimmen. Was man weiß, die Bevölkerung wächst vor allem in Ländern mit geringem und mittleren, Einkommen. In den armen Ländern, vor allem in Afrika, südlich der Sahara, kommen schlicht und einfach mehr Menschen hinzu, als angemessen versorgt werden können. Mit Nahrung, mit Gesundheitsdiensten, mit Schulen, mit äh, Jobs. Das sagt der Bevölkerungsforscher Rainer Klingholz. Insgesamt steigt die Zahl der Menschen auf der Welt künftig nach aller Voraussicht nicht mehr so schnell wie in den vergangenen Jahren. Die 9 Milliarden Marke soll in 15 Jahren erreicht werden, die 10 Milliarden Marke erst 21 Jahre danach. Dafür sorgen Länder wie Deutschland und Japan, aber auch China und Russland, deren Bevölkerung abnimmt. In über 80 Ländern weltweit liegen die Kinderzahlen bereits unter dem Wert, der für eine stabile Bevölkerung notwendig ist. Und das ist eine gute Nachricht, denn praktisch überall auf der Welt haben sich die Lebensbedingungen verbessert. Und wenn jetzt die ärmsten 20, 30 Länder weltweit auch von diesem Trend erfasst werden, dürfte das Wachstum der Menschheit gegen Ende des Jahrhunderts ausklingen, vielleicht bei 10, vielleicht bei 10,5 Milliarden Menschen. Das wird noch ein harter Ritt. Sagt Bundeskanzler Scholz vorm G20-Gipfel heute auf Bali. In der Tat, es gibt viel zu besprechen, wenn sich die Staats- und Regierungschefs der großen Industrienationen und Schwellenländer heute und morgen an einen Tisch setzen. Der Gruppe der 20 gehören 19 Nationen sowie die EU an. Zusammen stehen die G20 für knapp zwei Drittel der Weltbevölkerung, drei Viertel des Welthandels und vier Fünftel der weltweiten Wirtschaftskraft. Wir arbeiten sehr hart daran, dass wir nicht nur klare, wichtige Aussagen treffen können zu all den Themen, die die Welt miteinander auch bewegen, der Klimawandel, die Gesundheitskrise, der Hunger in der Welt, die ökonomischen Entwicklungen, sondern eben auch die Fragen, die sich drehen um den, den Frieden und die Konsequenzen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Und das eben wird der harte Ritt, meint der Kanzler. Wichtige G20-Mitglieder wie China und Indien haben sich bei den Abstimmungen zur Verurteilung des Angriffskriegs ja der Stimme enthalten. Russlands Präsident Putin lässt sich auf Bali von Außenminister Lavrov vertreten. Ob es angesichts der Meinungsverschiedenheiten am Ende das übliche Gruppenfoto mit allen Teilnehmern geben wird, ist ungewiss. Schon gestern haben sich US-Präsident Joe Biden und der chinesische Präsident Xi Jinping vorab zu einem wie Gespräch getroffen. But I'm not for I'm to this es war der erste persönliche Austausch der Politiker seit Bidens Amtseinführung. Das Gespräch dauerte etwa dreieinhalb Stunden. Das Weiße Haus ließ danach verlauten, beide Seiten hätten ihre Ablehnung eines Einsatzes von oder einer Drohung mit Atomwaffen unterstrichen. Ex-US-Präsident Donald Trump sorgt mal wieder für Spannung. Für heute hat er eine sehr große Ankündigung versprochen. Ich werde einen sehr großen announcement machen. Tuesday, November 15. at Mar-a-Lago in Palm Beach, Florida. Diese Ankündigung zur Ankündigung kam allerdings vor den Zwischenwahlen zum US-Kongress und die liefen bekanntlich nicht gut für Donald Trump und seine republikanische Partei. Das Ziel in beiden Kammern des Parlaments, die Mehrheit zu gewinnen, haben sie verfehlt. Trotzdem sieht es so aus, als wolle Trump heute seine Kandidatur für die Präsidentschaftswahlen 2024 bekannt geben. Ganz genau weiß man das bei Trump nie, aber alles andere wäre heute eine Überraschung. Viele Beobachter fragen sich nun vor allem, mit welcher Show Trump seinen Auftritt aus dem Jahr 2015 übertreffen will, als er in New York eine goldene Rolltreppe herabkam, um seine erste Präsidentschaftskandidatur anzukündigen. Dabei hätten die Republikaner mit einem anderen Kandidaten womöglich bessere Chancen, auch wegen der laufenden Gerichtsverfahren gegen Trump. Das ist Trumps schärfster innerparteilicher Konkurrent, stand heute der gerade haushoch wiedergewählte Gouverneur von Florida, Ron DeSantis. Er ist gut 30 Jahre jünger als der Ex-Präsident und wird von vielen Konservativen als eine Art Trump mit Hirn geschätzt. I am Die Verteidigungsminister der Europäischen Union reden heute in Brüssel über weitere Hilfen für die Ukraine im Krieg gegen Russland. Bislang hat die EU der Ukraine nach Angaben ihres Außenbeauftragten Borrell Militärgerät im Wert von mindestens acht Milliarden Euro überlassen, etwa die Hälfte dessen, was die USA an Hilfe geleistet haben. And we have the moral duty to support them. Wir müssen die Ukraine und das ukrainische Volk mehr denn je unterstützen, sagt Josep Borrell vor einigen Tagen schon. Gestern haben sich die EU-Außenminister auf eine Ausbildungsmission für die ukrainischen Streitkräfte verständigt. Bis zu 15.000 ukrainische Soldaten sollen in den kommenden Monaten in Deutschland, Polen und in anderen EU-Ländern ausgebildet werden. Nach dem Treffen in Brüssel sagt die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock. Was Freiheit wirklich bedeutet, das sehen wir in diesen Stunden, das haben wir haben am Wochenende in Cherson gesehen, wie Menschen die Erleichterung anzuspüren war, wie Mütter ihre Söhne in die Arme nahmen, weil sie nach neun Monaten furchtbarer Belagerung endlich wieder frei atmen können. Ich glaube, diese Bilder sind wahnsinnig wichtig, um zu vergegenwärtigen, was Freiheit eigentlich bedeutet. Das findet auch NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Er lobte den Mut der ukrainischen Streitkräfte bei der Befreiung Chersons. Ruft die internationale Gemeinschaft aber auch zur weiteren Unterstützung der Ukraine auf dem Land stünden nun schwierige Monate bevor. Putins Ziel ist es, die Ukraine in diesem Winter kalt und dunkel zu lassen, so Stoltenberg. Putin's aim is to leave Ukraine cold and dark this winter. So we must stay the course. Es kam, wie erwartet, der Bundesrat hat das Bürgergeld abgelehnt. Die Union ist vor allem gegen die vorgesehenen Schonvermögen und die im Vergleich zu den geltenden Regeln geringeren Sanktionsmöglichkeiten. Wir werden jetzt in den nächsten Tagen die Gespräche suchen. Der Vermittlungsausschuss kann in der nächsten Woche tagen nach den Regeln, die es gibt. Und dann können wir bei gutem Willen aller Beteiligten am 25. November den nächsten Bundesrat, den Bundestag auch erreichen, sodass das Gesetz noch pünktlich zum 1. Januar in Kraft tritt. Das ist mein Ziel. So ein optimistischer Bundesarbeitsminister Hubertus Heil nach der Bundesratssitzung. Die Regierung will, dass Hartz IV zum 1. Januar vom neuen Bürgergeld mit höheren Regelsätzen abgelöst wird. Wenn das gelingen soll, muss eine schnelle Einigung her, sonst wird die Vorbereitungszeit für die Jobcenter, denen die Auszahlung der Sozialleistung zufällt, zu kurz. Mein Kollege Dietrich Kreuzburg berichtet in der FAZ, dass sich nun womöglich bei den Hinzuverdienstregeln eine Kompromissmöglichkeit Eröffnen könnte. Auch dazu lesen Sie mehr online auf FAZ.net. Auch diesen Link finden Sie in den Notizen zu diesem Podcast, den Show Notes. Dann bahnt sich ein deutsch-spanisches Rüstungsgeschäft an. Die Deutsche Rheinmetall will für rund 1,2 Milliarden Euro den spanischen Munitionshersteller Expal kaufen. An der Börse sorgte der Plan für Begeisterung. Gestern legte der Kurs der im MDAX notierten Rheinmetall-Aktie um knapp 7% zu. Es gehört angesichts des Ukraine-Kriegs nicht viel Fantasie zu der Erkenntnis, dass das Munitionsgeschäft ein Wachstumsmarkt ist. In der NATO soll jeder Staat mindestens eine 30-Tage-Reserve an Munition vorhalten. Da haben die meisten Mitgliedsländer noch viel aufzuholen. So viel FAZ-Frühdenker für heute. Zum Schluss noch ein ganz besonderer Geburtstag. Der Dirigent Daniel Barenbohm wird 80 heute. Er hat die Welt der klassischen Musik in den vergangenen Jahrzehnten geprägt wie kein anderer. Und er hat immer wieder zu Toleranz und Versöhnung aufgerufen. Mehr über sein Leben, das als Wunderkind begann, lesen Sie heute auch online auf FAZ.net. Ich wünsche Ihnen einen schönen Dienstag und wenn Sie mögen, hören wir uns morgen früh wieder. Ab sechs sind wir da.